0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 33 del martes 3 de diciembre de 2019. Hoy hablamos de custodia del territorio, de la PAC y de alguna que otra cosa más con Alberto Navarro. Pero antes y como siempre, Enoch, ¿qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí un poco... Es la última semana en la que curro, que ya la semana que viene empiezo a estar libre, que no quiere decir que no cobre, que esto está genial, un día, algún día lo explico. <ríe> pero sin embargo llevamos una semana de locura de podcast, que grabamos el lunes, grabamos el martes, hoy es miércoles y bueno, un poco... Sí,
1: sí que, esto, que este programa sale el lunes que viene, pero yo no voy a estar, os contaré por qué y lo estamos grabando la semana de antes, así que <ríe>
0: locura bueno. de podcast. Lo bueno que tienen los podcasts. Sí, ¿Y sí. tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues yo esta semana creo que ha sido la peor semana del año para grabar podcast Porque tengo una voz <risa> fatal pero, eh, pero la cosa viene así eh, Ya está, es así Y además teníamos dos invitados de muchísimo nivel La semana pasada Florian Marseyes y esta eh, Alberto, que son dos invitados de los que merece mucho la pena escuchar Y hemos dicho, no, no, se graba y se graba Aunque, <risa> aunque, tenga, aunque no hable más en todo el día y luego, por el demás, pues bien, es la semana, eh, esta semana que estamos, eh, todavía no es, no es lunes cuando solemos grabar, pero bueno, ya sé lo que voy a hacer, así que muchísimo desarrollo web picando código. Me he dado de alta en Código Génesis, que es una, una página web, ¿no? Donde eh, sí, para desarrollar web, quien, ¿no? los que nos gusta hacer web y, y yo que siempre me ha gustado la informática y tal, nos gusta el código, pues bueno, pues me he metido uh -huh. un poquito a desarrollar web, pero tocando un poquito de código. Y me he dado de alta en la plataforma y, y haciendo web que toca hacer varias, pues picando código. Y aparte, el fin de semana estoy o he estado o estaré, no sé ya cómo decirlo, en la WordCamp Granada, que es un, una, un evento de, de desarrollo web en WordPress. Y estaré ahí, que será mi primera WordCamp. Ya sabéis, esto de estar metidos en el mundo web, pues te hace ir a congresos de gente web. Yo que solo he ido a los de ciencia, hace poco en uno de podcasting, ahora en otro de, eh, de WordPress. Bueno, poco a poco, ¿no? mirando de sector, pero bueno, siempre con con un ojo puesto y una oreja sobre todo a los temas de, de ciencia. Y esa ha sido mi semana, el resumen. Muy bien. Y damos paso al invitado, ¿no?, que lo tenemos aquí. Mira, cada vez Nos hacemos esto más esperando. rápido, ¿no? Lo hacemos cada Muy vez mejor.
0: Bien. Mejor, mejor.
1: <ríe> pues vamos a dar paso a ¿eh? Alberto, Navarro. Alberto Navarro. Alberto Navarro. Alberto a trabajar en asesoría, en consultoría y en el tercer sector, en la parte ambiental. ...y en investigación en áreas de ecología durante los últimos 17 años. Actualmente se centra en conservación de la naturaleza y desarrollo rural... ...y en particular en la conservación desde el ámbito privado... ...con la custodia del territorio como herramienta transversal a ambas disciplinas. Buenas Alberto. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas Alberto.
1: Bueno, he cogido la descripción que tenías ahí, una cosa que nos mandaste... Y, y con, este, con esta voz que tengo, ya podía haberme la hecho yo mismo más corto, ¿no? Me, me he puesto una zancadilla a mí mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué me he dejado o qué, o qué consideras de tu descripción, en, en, como siempre decimos, en dos líneas? Eh, ¿Qué me he dejado o qué te ha faltado por añadir? ¿O dónde estás ahora tra eh, trabajando? Que... Bueno, cuéntanos un pelín no de tu, tu descripción, ¿no?
2: Bueno, mi, mi, mi descripción eh, intento que sea lo más exacta posible. Y no, no añadiría mucho más. Eh, es decir, aunque yo empecé realmente, que lo conté hace poco, estaba en un evento que estaba en OC,
0: sí. yo empecé
2: en, en el medio ambiente gris. Siempre cuento no, no, no como algo despectivo, sino que yo le llamo el medio ambiente gris a la industria, como inspector industrial en eh, temas de medio ambiente, pues en las áreas de atmósfera, residuos, suelos y aguas. Hoy es muy difícil, porque cuando yo empecé, hace 17 años más ya, eh, no, no, está, no, no había tanta, tanta, tanta legislación ni tanta, tanta, tanta eh, digamos, maquinaria y podías estar acreditado por ENAC en las cuatro áreas y hoy no es que no puedas estar acreditado por ENAC en las cuatro áreas sino que es tan voluminosa que es muy raro encontrarte un técnico hoy que esté acreditado en las cuatro áreas y, y aproveché pues, la carrera de ciencias ambientales que esto lo hice antes de la carrera de ciencias ambientales pues para irme al medio ambiente verde eh, que me gustaba más y me gusta más, eh, siendo muy, muy, muy necesario el medio ambiente gris y arreglar el medio ambiente gris, me gustan mucho más los animales y, <risa> y los ecosistemas más naturales. Los ¿no?
1: ecosistemas bueno. humanos te gustan menos, ¿no? Cada <risa> vez menos.
2: <risa> no, es broma, es broma, es, muy, es un dicho muy interesante para estudiar. ¿no?
1: No, me ha gustado el concepto, no lo había escuchado nunca lo de medio ambiente gris y me ha gustado me ha gustado el concepto luego, que, quizás lo empiece a usar
2: se llama medio ambiente gris porque por el tema de los humos y por las grandes los grandes complejos industriales que el color que domina es el gris
1: sí sí no no pero y al final es control ambiental no pero pero en la parte pero, en la industria. no no me sí, gusta sí, y, a, y bueno. aparte
2: es muy chulo yo yo lo recomiendo trabajar en la gran industria sobre todo desde dentro que era como te, 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 te da la sensación de que estabas dentro del programa de Así se Hace, ¿no? Con tus equipos, <risa> con tus equipos y ta, y se aprende muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo, la verdad. Desde, desde, la, desde un pequeño taller eh, de, 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 de coches, por ejemplo, a una gran refinería, ¿no? Que es el complejo industrial más grande que puedes imaginar. He uh -huh. eh, trabajan sí, sí, todos sí. ellos.
0: A mí también, que me gusta el tema, a veces, muchas veces, la, esto lo que dices tú, el Así se Hace, ¿no? El tema ingenieril también me llama mucho la atención. Yo creo que es muy interesante. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Es, es, es increíble. De hecho, a, a raíz de lo que me dices, de, de, a, en que estoy trabajando ahora, no lo voy a desvelar con pelos y señales, pero justo estaba eh, preparando un trabajo que vamos a empezar en enero, que tiene que ver con una gran multinacional que me va a llevar otra vez a, a examinar procesos, a, pero más ligados a cómo incorporar la biodiversidad a, a un proceso.
1: Bueno, muy bien bueno, pues, pues interesante Pues si te, si te parece Vamos a hacer la, la, la CTA ¿no? de empleo y, y nos metemos ya en concreto en tu carrera profesional eh, Enoch, ¿algo más que añadir o, o, o lanza
0: ráfaga? Vamos a por la ráfaga Y ya sabéis
1: que este podcast se hace gracias a la web Trabaja en medioambiente.com, la web de búsqueda de empleo y de bueno y de subir ofertas de empleo en el sector del medio ambiente, en el amplio sector del medio ambiente, donde Enoc va recopilando ofertas de trabajo. ¿Y cuántas tenemos Enoc? OK?
0: Pues tenemos un montón, <ríe> porque como estamos grabando un, el miércoles antes de, de que salga el podcast, pues no tengo ni idea cuántas habrá cuando salga el podcast. <ríe> sí, pero ¿cu ¿cuántas, cu sobre cuántas más o
1: menos estábamos la semana pasada?
0: Unas 160-170 seguro, vamos. Y o sea, ya sabéis que, que una vez a la semana las revisamos y que están todas, todas, todas funcionando. Que no hay ninguna que se quede ahí en la última página, que nadie se sepa por dónde va.
1: <risa> Así que nada, eso. todas están activas y abiertas. Eso es. ¿Y qué destacamos esta semana de la web?
0: Pues mira, llevamos toda la semana recomendando varios aspectos, pero hoy me gustaría destacar el empleo para biólogos, que también es una parte que está muy presente. Es una categoría que puedes seleccionar en el menú y te vas a encontrar bastantes ofertas, aparte de que luego haya ofertas de empleo que los biólogos puedan aplicar, puedan posicionarse, que no estén pensadas o que la persona que las oferta no haya pensado en biólogos, pero no tienen nada
1: que ver. Sí, me puede haber un biólogo diseñando web, como en mi caso, ¿no? Pero bueno, pero... o haciendo un podcast. Sí, pero no, pero, no, pero, pero es verdad que, que biólogos, medio ambiente, muy, muy relacionado. Es evidente, ¿no? Es evidente es que evidente. un biólogo en medio ambiente va a trabajar. Y como ya hemos dicho, ¿no? Venga, te dejo el paso para que le preguntes lo que. Venga, Alberto, cuéntanos un poco
0: profesionalmente, ¿cómo ha sido la trayectoria? Esto Ya nos has contado la parte gris, ya nos has contado lo que luego hiciste ambientales y qué más.
2: Bueno, pues en ambientales, eh, eh, lo que hice fue, eh, lo que comentábamos al principio antes de estar en abierto, es eh, aprovechar la carrera para llegarlo al, al lado más verde, pero lo que decíamos de hacer contactos, ¿no? de conocer a ah. gente, meterme en el tercer sector ambiental, sobre, ir hacia la conservación de la naturaleza. Entonces... Ahí conocí a Roberto Ruiz Robles, eh, de la Asociación de Ciencias Ambientales, que era aquellas es. estábamos estábamos fuera, ni siquiera estábamos en la Asociación de Ciencias Ambientales, y habíamos montado una pequeña ONG de desarrollo rural, que oh, se llamaba Arcana, y, y empezamos a colaborar con ACA, y acabamos fusionando Arcana con ACA, y entonces todo eso eh, nos sirvió... Para bueno, lo que todo el mundo hoy conoce de ACA y, 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 a, y a mí mismo profesionalmente, pues ir a muchos eventos, a congresos, a cursos. Sí, a, ACA, bueno.
1: ACA un, un, perdona que te corte, ACA para la gente que nos escuche y no igual el que no eh, ha estudiado sí, ambientales y demás. Es la Asociación de Ciencias <risa> Ambientales, que si no recuerdo mal, es de, las, de la Universidad de Alcalá o es algo ya nacional abierto. No, no, de no, no es,
2: es, una, una, es una asociación de ámbito nacional abierto.
0: Vale, nació, tenía... nació, nació en la Universidad de Alcalá, pero luego ya se ha, es mucho más abierto. De, al principio era solo para ambientólogos, pero ahora es para todo el mundo y tiene muchos programas muy interesantes.
2: Bueno, os lo cuento porque yo estuve más de siete años dentro de la asociación trabajando. Que también pues sí. le sirvió
1: eh, de catapulta para muchas cosas. que sí, ¿no? Queríamos puntualizar, pues eso, la gente que nos escucha y no sí, sepa sí. lo que saca, creo que hace una labor muy buena y pues por remarcar lo que es. Sí,
2: saca. sí. Y aparte que hay muchas sacas en el sentido de asociaciones claro. de ciencias ambientales, está claro, bien precisarlo, claro. incluso la Agencia Catalana del Agua. <risa> sí. <risa> No, con esto, con esto lo que quería decir es que, que comentábamos Enoch ¿eh, y yo antes y, y hace unos días, es que es, sobre todo cuando estás empezando tu carrera profesional, que es muy importante acudir a todos los eventos que se pueda para, para conocer gente porque eso después te ayuda mucho a, bueno, pues a, a conseguir trabajo hablando en plata.
0: Sí, hablábamos de la importancia de los contactos, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, exacto. que de... Que de hecho comentábamos que, que y me decíais que vosotros ya lo habíais tratado otras veces, incluso vosotros y con otros eh, intervinientes, que era que no es una cuestión de nepotismo ni de dedismo, sino que realmente tú en, un, en, en igualdad de condiciones, eh, ante dos personas, prefieres a alguien que ya conoces porque sabes cómo respondes con, con esa persona y es que se basa como en todo en el ser humano, en la confianza. ¿no? Es mm -hmm. decir, si, tú, si tú confías en una persona y especialmente en el ámbito laboral, ¿no? en cualquier materia de la vida, ¿no? Emocional, pero sí sobre todo eh, de relaciones, pero sí sobre todo en, en el mundo laboral es clave ¿no? y te ayuda a, a trabajar mejor y, y bueno, conseguir trabajo.
0: Hombre, está claro yo, ahora que decías el tema emocional eh, yo creo que hay muchos compañeros de trabajo con los que he estado bastante más que miembros de mi familia o alguna novia.
2: Sí, eso, eso pasa, eso pasa. Entonces eso es muy importante más de lo que quisiera pues sí, sí. eso
1: eso de, dejar de, de acostar a la familia y no poder acostarte con tu mujer y ponerte con Enoch a grabar un podcast me ha pasado me ha pasado muchas veces y es como joder macho sí, sí, sí. Es,
2: es complicado ¿no? la vida laboral la compaginar la vida laboral y la vida familiar es difícil hoy en día más casi que nunca
0: muy sí. bien.
1: Eh, ¿Y qué más? y Nos has contado, pero eh, estuviste un tiempo en ACA y después de ACA, porque a, dices que te has dedicado también a la investigación, has estado en alguna institución sí, o, o sí, siempre sí, sí, sí. o siempre al margen. no Es que me interesa porque, claro, cuando vas a la institución eh, siempre piensas en centro de investigación o universidad y creo que en tu caso también estás más vinculado a otros sectores, ¿no?
2: A ver, sí. Yo, o sea, yo la, el, mi relación con la investigación empezó la carrera en, en la facultad. Me entré a colaborar en el departamento de ecología, de, hoy, hoy se llama de ciencias de la vida, antes era de departamento de ecología, con el estudio de las rapaces, las, las rapaces los, los raptors, las eh, aves rapaces, como bioindicadores. indicadores. Uh -huh. eh, empecé con una pequeña colaboración cuando iba en tercero de carrera y bueno, pues decidí quedarme en el departamento con ellos, eh, sin, forma, sin una forma contractual. Eh, pues para apoyarles en la investigación y desarrollar esas capacidades profesionales, aunque no fuera remuneradamente. ¿no? Y estuve cuatro años, no, todo el mundo piensa que hice la tesis doctoral con eso, porque llegamos a publicar eh, dos artículos que son una parte, uno o sea de los dos artículos una parte, uno de ellos fue mi proyecto Fin de Carrera, entonces pues hay gente que cree que soy doctor cuando no lo soy, aunque tengo aunque tengo varias publicaciones, ¿no? Es decir, pues te relacionan, hasta te escriben las revistas, luego lo, lo comentamos como doctor y tú te partes porque dices si yo, si yo no soy doctor, ¿sabes? pero pero bueno, pero bueno, o sea, es que se asocia, ¿no? Al, a, a... Y eso me sirvió profesionalmente mucho mucho, es de lo que más agradecido estoy porque Muchas de las capacidades y los mejores trabajos que hoy estoy desarrollando, eh, esas habilidades las aprendí en el Departamento de Ecología. Y, y bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, estando en ACA y estando en la carrera, estuve en el Departamento de, de Ecología. Aproveché eso uh -huh. y siempre he estado vinculado a, a distintas organizaciones a la vez, porque una de las cosas que le comentaba Enoch, que es que puede ser una debilidad para otros, para mí es una ventaja, yo no trabajo en exclusiva para nadie. O sea, tengo, tengo muy pocas reglas eh, laborales y una es que no trabajo en oficinas y, lo, y la segunda, <ríe> por coherencia, luego explicaré por qué. Hay gente que no, no le gusta esto, pero a mí, a mí es coherente siendo en el sector ambiental, el teletrabajo y demás, todo lo que se puede llegar a pensar eh, e intuir. Y por otro lado, que no trabajo al 100% para nadie, porque si no, no me permite trabajar con otros proyectos y otras personas a la vez.
1: Pues, eh, no, no sé si, aunque tienes muchas cosas de actualidad, después, de, muy interesantes, pero es que creo que al ser un podcast de empleo, creo que sí, voy a entrar en los dos no, melones que has abierto. Es que has abierto dos melones buenísimo. El de no trabajar para nadie me parece buenísimo. De hecho. En exclusiva, regla...
2: en exclusiva.
1: Sí, sí, en exclusiva. Hay dos, hay dos reglas que yo soy incapaz de cumplir, pero hay dos reglas que dicen que si sí, que es... Tienes que tra o sea, que si trabajas para mucha gente y si ninguno de ellos ocupa el 10% de tu tiempo, tienes un trabajo súper sólido, porque aunque se te quede una pata, no hay claro. ningún problema. Sí. Claro, es muy difícil, o sea, tienes que tener por lo menos 11 clientes y que y para trabajar un 8-9%. Es y de, complicado. Sí, sí. Pero y de repente, eso
2: Perdona, tí, tí, tí. No, que eso
1: sería lo ideal, ¿no? Y en tu caso, pues creo que también estás en esa línea, ¿no? No trabajas en exclusividad para nadie, vas un poco en esa línea.
2: Sí, cuesta años conseguirlo. o sea esto que no se... También he de decir que a mí me costó cinco años, desde que me puse por mi cuenta eh, prácticamente cinco años, en poder ser viable. O sea, si yo no hubiese tenido el apoyo familiar, eh, ni, podía, ni podía haber dejado el trabajo, ni, ni, mis hermos, ni mis padres y mis hermanos no me hubiesen apoyado y todo, hay que decirlo. A mí me gusta contar el backstage ¿no? de la, y sobre todo las dificultades de, de, de sacar las cosas y los proyectos adelante, porque claro, todo el mundo se centra en los éxitos, pero los fracasos, que se aprende más y de los errores que se cometen cientos por cada éxito, eh, pues eh, hay que contar el, la escena que hay detrás, el backstage, ¿no? que, que se dice en inglés. Y yo y he de decir que si yo no hubiese tenido el apoyo de mis hermanos y de mis padres, pues no hubiese podido montar el timlao que me he montado y que ahora realmente vivo de él. O sea, me costó cinco años poder ser autosuficiente.
1: Y luego el segundo melón que has abierto, que nosotros lo tenemos también eh, en la médula, es lo de no trabajar en oficinas para poder teletrabajar. ¿no? Sí. Eh, mmm, Claro, es que me parece. Enoch trabaja en su casa, yo trabajo en la mía. De hecho, en unos meses, en un par de meses, va a empezar una chica a trabajar con nosotros y va a trabajar en la suya, desde Madrid. Yo en Cádiz, ella en Madrid, Enoch en Ciudad Real o en Talavera o donde esté. Y, y no, vamos, que nos parece... A ver, hay cosas que igual sí que tienen que ser presenciales, pero siempre que se pueda trabajar a distancia, ¿para qué vas a estar...?
2: Exacto. Sí, o sea, a ver, desde... Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No todo el mundo ni todos los puestos de trabajo pueden ser de trabajo. Pero eh, como nuestro, por lo menos mi trabajo, se basa en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento, en el saber dar respuesta, tanto como asesor como consultor, a requerimientos y a, y a necesidades de los clientes, eh, puedo teletrabajar. Y creo que además es importante teletrabajar en medio ambiente por coherencia. Es decir... Eh, si, 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 si tú dejas de, de, de ir a una oficina, tiene un impacto positivo, en el sentido de coche, de, de humos, de desplazamientos, aunque sea en transporte público, eh, también de gasto, el tiempo, sí. el, el tiempo tuyo se dilata, es decir, no es que tengas más tiempo, sino que al no tener que ocupar en desplazamientos innecesarios, en este caso innecesarios, es decir, ese tiempo lo puedes dedicar a tu familia o a tu trabajo. Eso es. y, y aparte todos los impactos negativos que comentaba. Eh, a escuchar
1: podcast.
2: Escuchado sí, podcast. Sí, sí, o, leer, o leer, que es una de mis grandes pasiones. Porque, claro, yo a, a mí me pasaba cuando trabajaba de inspector que me pillaba a mi jefe leyéndome procedimientos técnicos, instrucciones técnicas, y me decía que eso lo hiciera en casa. ¿Sabes? Entonces decías, joder, pero vamos a ver, perdona, que a veces suelto algún taco, soy muy pero malo. Pasa, hablado, no nada. te preocupes,
1: no te preocupes. <ríe> y dije, pero vamos a ver, si mi, si mi, si
2: mi formación... O requiere que te aprendas todo el rato nuevos procedimientos, nuevas instrucciones técnicas, nueva legislación. ¿Cómo lo voy a hacer si no, si no es en el trabajo? Entonces, eh, cuando yo hago esto en mi casa, que me tiro horas y horas y horas, pero decenas de horas a la semana y sin mentir, claro. sin, sin servirlo ahí, nada. Es decir, el, el, eh, tengo un... Tengo aquí al lado un pequeño sofacito en el que me siento con mi mesilla y tal, y me tiro horas y horas leyendo y procesando papers, libros manuales, etc. Etcétera, etcétera. Si sí, eso lo haces en una oficina y hasta te, te, te mirarían mal. Y dicen, toma, este está aquí leyéndose los cómics metidos dentro del libro y nos está diciendo que se están follando en, yo qué sé, en la ley 42-2007. Qué bueno. O sea, sí, te, quitas, sí. te quitas todos esos problemas cuando trabajas en casa es una pasada.
0: Sí, la verdad que sí. T
1: totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es que por eso querían traer esos dos melones, porque eso te puede acabar de empleo. Y que mucha gente le puede servir muy, muy claro. útil, ¿no? Y aparte sí. tiene otra cosa buena el teletrabajar, que es que, como autónomo, si no teletrabajas, tienes que pagar una oficina, tienes que pagar, tienes que pagar pues eh, luz, agua, ah, internet, eh, que son gastos. Que, yo en algún momento me, me iré, pero es lo que dices. Si necesitas el apoyo de tu familia para, para sus, sostenerte, en mi caso, yo si, no, si mi mujer no tuviera un trabajo fijo y no, posiblemente no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Porque mis ingresos no llegan a cubrir un salario mínimo, un salario uh -huh. digno. Uh -huh. eh, claro, eh, si yo además a todo eso le tuviera que meter todos los gastos de una oficina, de un desplazamiento, de un transporte, de un... Claro, sería meterme todos los meses en 300-400 euros más de fijos, Sí, que sí. no tengo porque estoy en una en, un, en, un, en mi casa en una en una habitación claro, eh, claro. yo mis,
2: y, mis costes fijos siempre los cuento o sea que yo, yo mis beneficios mi margen de beneficios enorme aunque gano poco, es enorme porque mis costes fijos son nulos. Es decir, yo, eh, ahora mismo mi ordenador con el que estoy usando para, para, para trabajar va a cumplir ocho años. Eh, estamos hablando ya de menos de, de 15 céntimos al día. Más el, el internet, más el, la luz y, y un bolígrafo, ¿sabes? Y un cuaderno. Claro. Eso son mis costes fijos.
1: Muy bueno. Muy bueno. Pues... Muy bueno. Eh... bueno, y
2: autónomos, quietos, quietos. Sí, bueno. y, y la cuota de autónomo.
1: Eso 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 se sí asumía.
0: Eso era sí eso es, un, eso es casi una religión. Sí. <risa> sí total.
2: Bueno, pues Pero sí... Pero que, que, que coincido contigo, que eso es, eso es importante. Sí, es muy importante.
1: Sí. Pues Enoch, ¿pasamos a actualidad y le vamos preguntando ya cosas vale. concretas?
0: Venga, vamos a actualidad, echa la ráfaga.
1: Y bueno, después de todo lo que hemos estado hablando ya con Alberto... Eh... Vamos a hablar de actualidad, que nos ponemos a hablar de otras cosas y, y no hablamos de lo, que, de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Hemos venido a hablar de, de su libro y vamos a hablar de su libro. Bueno, no de su libro, pero sí, es verdad, de cosas muy interesantes. Eh, casi que, como te dijimos, contigo he visto lo visto, además eh, podemos hablar de un montón de cosas, pero tenemos aquí algunas cosas concretas que, que creo que pueden interesarle mucho a los oyentes. Venga. Y sabemos que has trabajado con temas de... O que trabajas con temas de custodia del, ter del territorio. La custodia del territorio es algo que, que, que es que en el tema ambiental y tal es, sale un montón de veces. Esto custodia el territorio. Pero que yo creo eh, que muchísima gente no entiende qué es y no sabe lo que es. Lo dice porque queda bonito, ¿no? Hay palabras de estos que en medio ambiente quedan guay decir. Esto custodia el territorio. Pero luego incluso gente implicada en la custodia del territorio no lo tiene claro tampoco. Entonces, eh, lo primero, empezar por el principio. ¿Qué es la custodia del territorio?
2: A ver, sí, esto es clave. Es más común de lo que se piensa. No, aparte que lo has explicado muy bien, eh, la custodia del territorio eh, es muy particular y depende del país donde se implanta, ¿no? pero en España está reconocida y recogida desde el año 2007, la Ley 42-2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Y cómo se entiende la custodia del territorio o cómo se define la custodia del territorio? Hay muy poca divergencia, ¿no? Entre, realmente, entre lo que, cuando se empieza a hacer custodia del territorio y se empieza a definir la custodia del territorio, antes de que se plasme la ley, pues se refiere a acuerdos voluntarios entre dos o más, o sea, dos o más participantes. Uno de ellos suele ser o tiene que ser un propietario de un terreno, para eh, hacer actuaciones de conservación. ¿Vale? Esa es la definición básica. O sea y que entonces, sería una si asociación,
1: viene... y, un, una asociación ah. y un y un propietario se ponen uh -huh. de acuerdo para que el propietario, como por así decirlo, cederle territorio a la asociación para que la asociación haga eh, gest...
2: actuaciones de conservación o gestión de territorial. Bueno, después hay, hay pequeños matices. Es decir, eh, eh, la, la custodia del territorio la, la pueden hacer en o sea, las entidades que se llaman de custodia del territorio, aunque no está no hay, una, no hay una definición jurídica de, de entidad de custodia del territorio, a asimilarlo a una entidad de conservación. Pero también, por definición de la ley y antes de la ley, por ejemplo, cualquier organización no lucrativa puede hacer eh, o funcionar como entidad de custodia. ¿vale? Entonces Es decir, una, o, o sea, una administración como no tiene fines lucrativos, podría hacer o funcionar como una entidad de conservación y hacer acuerdos directamente con un propietario. También las eh, empresas con fines no lucrativos como son las cooperativas sociales. De hecho, hay un, hay ejemplos en España de distintas cooperativas sociales que están haciendo eh, actuaciones de custodia del territorio.
1: Pues la siguiente pregunta que te iba a decir es quién la hace, pero ya no la, ya no la has respondido, ya no la has contestado. <risa> y cómo se gestiona ¿O con qué bueno, primero no, primero con qué fin se hace porque aquí qué saca a ver la, la, la asociación que lo hace saca dos cosas uno mejora eh, la calidad ambiental o la calidad de conservación del territorio uh -huh. y otro eh, fondos, porque esto no lo hace gratis esto normalmente, normalmente no, esto se cobra, cuando haces custodia del territorio las, las organizaciones reciben un reciben un dinero, si no estoy equivocado, ¿no? porque bueno, pues, si lo hacen pues, organizaciones, vale, pero si lo hacen cooperativa ya, oye, si es una cooperativa de trabajo, tienen que cobrar.
2: A ver, dos cosas no es que estés equivocado, es, es, vas por el camino correcto, pero en realidad ocurre lo contrario, se hace más custodia sin intereses y sin dinero de por medio que de, al revés que con intereses y con dinero de por medio y ahora explicaré por qué porque todo tiene un porqué, ¿vale? Aunque sea. Pero, o sea, realmente eh, es importante dejarlo claro. O sea, la, la lógica te dice que, la, que claro, las intervenciones que se hacen en una propiedad, eh, normalmente pues hay unos intereses y hay unos costes.
1: claro Exactamente. Sí,
2: sí. sí. Pero eh, realmente eh, la custodia cuando empieza a, digamos que se implanta o se pare formalmente en. en en el Estado español, eh, surge en Cataluña a través, a través de un movimiento eh, que desde finales de los 90 habían entrado en contacto con las grandes instituciones eh, estadounidenses o norteamericanas que hacían custodia del territorio, que allí se llama el ante-stewardship, de bueno, custodia de la tierra, literalmente. Y entonces eh, se juntan en Montesquieu y hacen una declaración sobre cómo implantar en, digamos, en el Estado español eh, la custodia del territorio. Entonces, eh, eh, se fueron gestando distintas entidades de, de conservación que se, se dieron cuenta de que estaban haciendo eh, intervenciones de conservación que se podían ver como custodia del territorio y van surgiendo ni, ni, distintas redes de custodia del territorio, regionales, que es, simplemente son agrupaciones de entidades que, hacía, que hacen custodia y que trabajan para que eh, se fomente la custodia en su ámbito regional. Y, y entonces... Eh, después, eh, eh, digamos, que se llegó en el 2007, a cuando se formuló la nueva ley de patrimonio natural y de biodiversidad, a que se recogiese la figura.
0: O sea, que digamos que es una, una, algo que ya existía, que el propio, sí. la, la propia dinámica de las asociaciones y de, y de la conservación ya estaba funcionando, y cuando sí. se recoge lo que se hace es como mm, da, darle un, un, un empaque, digamos, darle un una, una, marco legal. Un marco legal.
2: Un reconocimiento primero y posteriormente un, mar, un registro, un marco legal. Es decir, esto, esto, la custodia del territorio en España, eh, uno puede pensar que es nueva, pero la primera actuación, yo defiendo que esa fue la primera actuación de custodia del territorio formalmente en España, fue la propia compra de los terrenos de Doñana para protegerla. Cuando Valverde y toda aquella gente en los mm -hmm. años 60, con los González eh, Gordón, que eran los propios también, parte de los propietarios, la familia propietaria de Doñana, eh, Franco quería... bueno no, que se le atribuye a Franco, es el régimen, pretendía eh, plantar allí eh, pinos y eucaliptos. Y entonces, los propios eh, González y Gordón, con Valverde, eh, José Antonio Valverde, el, 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 el ecólogo, y con la ayuda de Félix Rodríguez de la Fuente, con, por, por su capacidad que tenía de, de mediática, pues se consiguió presionar a Franco. Eh, sí. para que la comunidad internacional reconociese la, la importancia de conservar Doñana y, y ese, se, se decidió hacer una colecta, que de hecho fue la gran primera actuación del, del WWF internacional, fue la primera gran intervención en el, el, el 60 sí, sí, sí. para recaudar el dinero, se compra, esa es la primera acción de custodia.
1: Porque ahí, ahí sí. entró gente de todo el mundo, porque yo sé que hay los holandeses y Europa del, sí. y la y gente los ingleses, del Norte. Ingleses, sí, sí. claro, es que en plan, eh, conservamos nuestros pájaros, se nos van allí y no los matáis en invierno. O, o, sea, no, o le quitéis el dormidero, claro. Eh. O sea, los holandeses
2: entraron porque el Príncipe Bernardo era el, el digamos el, el icono, la cabeza más visible y conocida del WWF. Sí. Y los ingleses eran los, los Mumford y toda esta, eh, Peterson y toda esta gran estos grandes pajareros que en los años 50 habían ido con Valverde a reconocer el territorio y a pajarear. Ahí es cuando empieza toda la película del, del, del digamos el, el, el movimiento conservacionista moderno en, en España. Entonces, la gran primera acción de conservación grande del, del WWF y que se puede considerar la primera gran actuación de custodia del territorio en España es la compra de los terrenos de las primeras 6.000 60, hectáreas que, que se compraron y que luego posteriormente dieron lugar a la estación biológica y a la cesión del Parque Nacional. Luego la segunda gran actuación, que es la que todo el mundo daba por buena y que sigue hay, hay un consenso, es eh, el refugio de rapaces de Montejo de la Vega, que promovió en el año, los años 70 el propio Félix también y que hasta la fecha siempre es eh, el consenso de que es la, la primera eh, actuación de territorio en el Estado Español. O sea, que es muy vieja, realmente, la custodia. No es que, eh, lo que estabas diciendo, que no, no es que haya surgido, eh, nos la inventamos en los años 2000 y empieza a funcionar. Ya existía y lo único que se hace, como tú bien habías dicho, es un reconocimiento, de, realmente, de lo que estamos haciendo, ponerle un nombre y luego eh, recono reconocerlo y recogerlo en la ley.
1: Pues entonces, casi que voy a insistir. Voy a insistir en mis preguntas. Eh, las asociaciones que hacen custodia, claro, eh, el, ¿qué es lo que saca el propietario? ¿Y qué es lo que saca las asociación Más allá de, de, de la ayuda ambiental, ¿vale? En eso eso lo damos por hecho.
2: ¿vale? A ver, ¿Vale? el, la, hecho. el hecho de la intervención, primero, la que, la que gana es la, la sociedad, porque se hace una, una intervención que hace una mejora de protección ambiental o de la conservación de la naturaleza. Genial. ¿Vale? Eso es lo que el el lo propietario, lo, cuando recibe una intervención en su propiedad, lo que... ¿Sí? Lo que lo, que hace, es, aparte de que él tenga una sensibilidad y que, y que diga, pues que yo soy conservacionista y como tengo un terreno, Ajá. pues lo cedo a una entidad de conservación, pues que puede la gestión o simplemente que se haga actuación, ¿vale? No, hay, hay distintos modelos. O sea, que se hagan pequeñas intervenciones sería una forma, ¿vale? Pues mejora de plantación de setos, de reforestaciones, eh, reconstrucción de un muro de piedra seca porque tiene valores eh, patrimoniales paisajísticos sí, bueno, que, y para sea, lagartijas. Sí. O después, que se ceda una parte de la gestión o toda la gestión de la finca, ¿vale? Por un tiempo. Y otra es, directamente, adquisición de la propiedad. En España no se distingue entre la conservación privada y la custodia del territorio. Es decir, la custodia del territorio incluye la conservación privada. No hay una distinción. En el mundo, digamos que en otros países, hay una distinción clara en cuanto una, una entidad es propietaria del terreno y es conservacionista y hace conservación, eso es conservación privada. Y la custodia del territorio sería cuando intervienen dos o más partes, ¿vale? Es decir, que hay un acuerdo voluntario, esa es la distinción que estamos trabajando eh, en esto, eh, porque, bueno, no, no me presentaste en ese, en ese sentido, pero soy la persona responsable a nivel del Estado español de la, las políticas de conservación y agrarias en cuanto a custodia del territorio. Por eso te puedo explicar. Eh, por lo, por, por, pero no por ello soy yo más importante, también quiero dejarlo claro. Es decir, una de las cosas que hacemos, en, en, estoy hablando ahora como el foro de redes y entidades de custodia del territorio, ah, que es, es, la, es. La, la entidad nacional, la, la mega red de redes de, de, de entidades de custodia del territorio en el, en el Estado español, porque yo, sea esta persona, soy el que menos importa.
0: Porque
2: lo quiero dejar claro, es decir, en la custodia del territorio lo bueno que tiene es que trabaja en red y la entidad eh, PICO o APICAL, que es el foro, es la que menos poder tiene. Es decir, el poder está, en, en el buen sentido del término de poder, está en las entidades que hacen custodia a nivel del territorio, luego las redes regionales, la de Cataluña, la de la de eh, Valencia, la de las Baleares o la de Madrid, o Castilla-La Mancha, y después está el foro el foro es digamos que, que la que trabaja a nivel del estado y ayuda y da soporte sí, que... a las redes o a las entidades pero las que tienen la fuerza son las entidades que es la que hacen custodia entonces el, el importante, es decir, aunque hoy no, se, hoy no se distingue entre conservación privada y custodia del territorio, la custodia del territorio, digamos, que en España engloba todo, todo, todo tipo de actuación público-privada que tiene, uh -huh. eh, digamos, la intervención de varios actores, e incluso que incluye cuando una, uno es propietario, una entidad de conservación es propietaria de un terreno y hace conservación, también se reconoce como custodia del territorio, no se separa.
1: Vale. Eh... ¿Y esto cómo se cómo se gestiona?
2: eso vale, es... lo, De cómo se financia y cómo, y cómo se lucra, en buen sentido, el propietario. Eh, eso es, es. exactamente bueno, Perdona que se me, se me había ido el, el hilo. Es realmente, el, la, el propietario directamente lo que recibe es una mejora de la del valor patrimonial de su finca. Es decir, si tú tienes una finca en un estado I y lo mejoras hacia un estado I+, plus, es decir, realmente, aunque él no reciba ningún, eh, digamos, eh, beneficio económico directo o indirecto, realmente ya está recibiendo un beneficio que es la mejora de la calidad ambiental y patrimonial de su propia finca. Es decir, imagínate que tenía un muro de piedra seco que estaba destruido y, y, tú, y entonces con, con la entidad de conservación se lo mejora. Pues eso es un incremento del valor patrimonial.
1: Y, ¿Y los fondos para realizar estas acti actividades? Eh, supongo que vendrán de mil sitios distintos, pero los propietarios eh, bueno suelen ser ayudas públicas, suelen ser eh, dinero que tienen las propias asociaciones o los propios eh, organismos que hacen custodia, o suelen financiarlo los, los propietarios, es un poco todo… Eh, claro, porque al final, eh, por mucho que digas que, que incluso aunque trabajaran gratis las asociaciones, hay cosas que cuestan dinero y hay cosas que cuestan dinero. Y si vas a hacer unos majanos de piedra para que haya más conejo para que entre el lince, que no sé si eso igual me dices que eso no entra dentro de custodia, pero bueno, sí,
2: sí, eh, sí.
1: Claro, eh, al final, si hay que traer piedras de no sé dónde, eso al final es un dinero. Eh, y hay unos, que...
0: operarios, hay unos operarios que tienen que ir y llevar los majanos y montarlos. Y... Sí, sí.
2: Pues esa, la respuesta es eh, rápida, es ocurre todo lo que acabas de decir. <risa> no, a ver, sí, es, es eso, es lo que tú acabas de decir, todos esos escenarios se dan. Y ahora voy a explicar, que será el final de la conversación, por si pierdo el hilo me lo decís, eh, eh, que quiero contar, ya que vamos a hablar de, y estamos hablando de custodia, es por qué hay un estancamiento y hay un problema al respecto de esto que estamos hablando. Es decir... Pasa todo lo que tú decías, eh, se dan todos esos escenarios y tanto a veces en los propios propietarios ponen recursos, tanto las organizaciones ponen sus propios recursos, como eh, existen pocas, pero existen vías de financiación pública que se utilizan para estas intervenciones. Y ahora es importante matizar una cuestión que es que es, es, es un debate lógico y que todos diremos, hostia, cómo vamos a usar dinero público para invertir en la propiedad privada, cuando los parques nacionales y otras, y otras figuras de protección tienen eh, carestía de financiación. Es decir, esto solo, esto solo se le puede dar la vuelta en el, en el sentido literal y bien. Es decir, cuando, cuando tú demuestras, eh, digamos, el propietario tío, y, y... Y especialmente la, la, la entidad de custodia o de conservación que hace la intervención, que ese dinero que se está utilizando, si viene de, de fondos públicos para una propiedad privada, re, revierte en la sociedad. Es decir, si la intervención tiene una mejora en términos de bienes públicos para la sociedad, si no, no. Estamos, estamos en un problema. Si tú estás utilizando recursos públicos para mejorar eh, la propiedad privada, ya sea de la entidad de conservación o de un propietario privado ajeno, estamos ante un problema.
1: Sí, pero yo sí. también con esto siempre tengo mis dudas, ¿vale? Por una cosa, eh, eh, el lince o el oso o el lobo o el la lagartija no sé qué... Eh, no entiende de propiedad pública o privada y si tú estás y si tú estás favoreciendo eh, que haya más que que la conectividad del lince en España sea mejor y esto igual no eh, si tú estás favoreciendo que la conectividad del lince sea mejor eh, al lince le da igual que diga, hoy no, voy a pasar por aquí porque esto es público, ay, por aquí no, que esto es privado no, el lince va por donde sale de las narices es como, es que yo, yo he estado muestreando murciélagos en, en, en un parque de Castilla-La Mancha, de Albacete que es linda con, con Jaén, con Cazorla y es como, no, no, es que nosotros las cajas tenemos que poner en Castilla-La Mancha ¿Cómo? Pero, pero sí. claro, y al murciélago que le dices, no cruces. O sea,
0: <risa>
1: no, es que ah, tú eres un murciélago de albaceteño. Ah, Y tú eres un murciélago jienés. A ver si vamos a entrar en conflicto. Y como crucéis van a salir híbridos, ¿no? O sea, sí, sí, que, sí. que a mí estas cosas siempre sí me han hecho mucha gracia. Entonces, ¿por qué es de más valor el dinero que se invierte en un, spa, en un parque natural eh, gestionado por el Estado que en una zona mmm, que sea espacio natural también eh, gestionada por un privado? Es que realmente... Sí, hay que a hacer ver, una actuación voy... ahí. ¿Hay que hacerla ahí? Es que,
2: no sé. Sí. Yo, o sea, yo coincido exactamente con lo que acabas de decir. ¿sabes? Que a mí las, las líneas arbitrariamente trazadas en un mapa y las banderas, la verdad que las respeto todas, pero no me interesan porque para... yo trabajo en conservación de naturaleza, eh, tanto en África como en Europa, y, y me parece absurdo directamente bueno, el... El, el que, eh, porque los animales se mueven y eso es el problema, es decir, y las, incluso las plantas, se, fíjate que hasta los, los sésiles se mueven en, 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 en el largo plazo. Entonces, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero realmente a ti te influye a la hora de, de hacer las intervenciones. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, es importante porque a, a ti a mí nos da igual porque tenemos claro esto, Sí que tiene que quedar claro para la sociedad que pone los recursos económicos a través de sus impuestos que ellos van a bienes públicos, es decir, que no pueden servir a, al beneficio privado. Es decir, si, si, si de rebote beneficia privadamente, pues vale, pero es que el dinero se invierte o los recursos se, se destinan para bienes y servicios públicos, en este caso los, los servicios de los ecosistemas o la conservación de la naturaleza.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y volviendo, ¿por qué está estancado?
2: Porque, ah, bueno, sí, claro, muy bien, que lo retrotraiga. O sea, en la ley, la ley, ley 42-2007, esto es clave. Es decir, no solo está estancada la cuestión del territorio, aunque me, me, alguno me crujiría, pero como <risa> tengo libertad económica de expresión, <risa> puedo decir lo que me da la gana y creo que es bueno decir la verdad. Entonces, el porque le gestionas mejor las, 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 las cosas a las que nos enfrentamos. Es decir, pues, aunque no, no gusta que se diga esto, la, la conservación de la naturaleza y la y, 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 y en realidad toda la protección ambiental desde la sociedad civil está estancada, porque aparte de todos los problemas de la crisis y demás, hay un, hay un artículo en, el, en, el, en la Ley 42-2007, que hoy es el 77, que reconoce que los propietarios privados, cuando hacen este tipo de actuaciones, deben ser compensados deben ser compensados desde un punto de vista eh, de aquellas intervenciones que eh, le dificultan el, el desarrollo de su... Eh, digamos, eh, que tú puedas desarrollar el, el terreno, quiere decirse que no se va a destinar para la conservación o la protección ambiental. Pues, si tú decides, y la sociedad decide, tanto el propietario o la sociedad decide, que se tiene que proteger algo si ese propietario que realmente decide hacer una intervención que favorece a la sociedad, debe ser compensado. Y se habla en, el, en la ley de 77, o sea, en el artículo, 42, es el artículo 77 de la ley 42-2007, de cómo de, deja abierta la puerta de que esto se reconoce y que se tiene que compensar, ¿vale? Que es la provisión de servicios ambientales o servicios ecosistémicos desde la propiedad privada. ¿Qué pasa? Que, eh, digamos, que para hacer esto real, ya sea por desgravaciones fiscales Digamos, el, el terreno que no se desarrolla y que se podría desarrollar, digamos que imaginaros que cuando tú desarrollas un terreno tiene unas plusvalías y aumenta el valor del, del territorio, el que no lo desarrolla, hay esa diferencia entre ser suelo rústico o de, o de conservación o de protección a ser un suelo urbano o desarrollado desde el punto de vista desarrollado, desde el punto de vista urbanístico, es decir, esa diferencia de coste, de valor, es lo que se le debería, al menos, es lo que se le debería, si no, calcular el valor de la conservación de ese espacio. Digamos imagínate que imagínate que, que, que ese sitio tiene lince y águila imperial. Es una cuidada. Una pues como no se ha valorado cuánto vale eso, por, por mucho que nos dé de entera, que nos dé de entera a los conservacionistas de ponerle un precio a un águila imperial o a un, o a un bosque, es decir, el ser humano es tan despreciable que tiene que funcionar así. Entonces, el... el Digamos que como no se, ha, no se ha valorado eso, por lo menos uno de los mecanismos para compensar al propietario que decide hacer esto sería esto. Es decir, si el suelo ese se desarrollase, en el suelo industrial o suelo urbano, y el suelo rústico, esa diferencia del valor, que se le revertiese, no, no con dinero directamente, sino con intervenciones o con desgrabaciones fiscales. Eso, como no se, como el, 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 digamos que el Ministerio de, Agri, de, de, de Medio Ambiente no lo puede hacer solo, tiene que estar en, acorda, en concordancia con eh, Hacienda y con el, con, con el Ministerio de Economía, esto no se ha desarrollado. Ellos abrieron la puerta con la, en la ley, ellos abrieron la puerta en la ley, pero eh, digamos que es papel mojado, porque si tú no metes, no implicas a las comunidades autónomas y si no implicas a, a Hacienda y a Economía, eso no se puede desarrollar. Y esto es uno de los factores con mayor peso que hacen que la protección ambiental y la conservación de la naturaleza no despegue en España, fuera del ámbito público.
1: Sí, pero es que a mí me parece imprescindible que despegue fuera del ámbito público. Es que... Y
0: otra cosa muy interesante que has dicho, que es que a los, que, vamos, a los conservacionistas nos duele en el alma eh, cuando ponemos precio a ciertos servicios ecosistémicos, pero es que estamos jugando en un tablero que no nos queda otra o sea, tenemos que jugar con las reglas que tenemos pues oye, a veces el, tenemos que valorar económicamente unos determinados servicios ecosistémicos por mucho que no nos guste porque estamos en el, en el tablero y con las
2: fichas que tenemos Sí, de hecho para mí es un debate muy gordo porque a mí eh, tengo alguna publicación que, se, que, que lo he dejado escrito y quiero trabajar más en esta línea es decir, yo o sea, me gustan el servicio o sea, el, el término de servicios de los ecosistemas en cuanto a eh, digamos, una herramienta de comunicación, pero si te las tomas demasiado en serio, son, es peligroso. Es decir, es peligroso eh, decir que, por ejemplo, un rinoceronte, que también trabajo con esta especie, eh, lo hemos valorado, y hay un trabajo muy bueno, que vale, eh, digamos, a lo largo de su vida, que suelen vivir unos X años, eh, se calculó, pues es un millón y pico de euros, ¿vale?, en vida. Es decir, pero eso, o sea, el, el creerse que el rinoceronte vale un millón y pico de euros vivo, es un error también, es decir, es, es una herramienta de comunicación y para que el ser humano, que es tan despreciable en, en, como especie en conjunto, aunque es, es capaz de, lo, de, de cosas maravillosas y es, es, es asombroso, el, si, si, fuera, si, si siempre fuera de puta madre, pues la sociedad sería de puta madre y esto no es verdad. El, 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 lo, que no, lo que quiero decir es que no, no, no podemos equiparar que eso es lo que vale el rinoceronte o, o un bosque sino que es un mecanismo de comunicación para que los, los seres humanos que tienen la cabeza más dura que una piedra y solo entienden de dinero, pues que piensen que eso es lo que cuesta a la sociedad que el rinoceronte esté vivo. Y en cambio muerto, eh, un rinoceronte negro, por ejemplo, en subasta, pues mil eh, dólares que se pueden utilizar luego para la conservación como se hace en Namibia. Y esto también da la entera, ¿no? Y cuento estos ejemplos porque tra he trabajado y trabajo con estas especies, con no, estos
1: no. temas. No, bien, 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 bien. Eh, eh, cuando vas a los ejemplos concretos es lo mejor que se puede hacer. Y en España, volviendo un poquito a España, eh, los temas de custodia del territorio están eh, tan asociados o como... Eh, yo hablo de custodia del territorio y pienso, lince, oso, eh, ¿realmente está tan asociado a estas águila imperial...? A estas eh, especies paraguas, estas especies emblemáticas, o, o realmente, más decir, mira, o sea, sí, un porcentaje, pero otro mucho porcentaje se utilizan para hacer cosas para anfibios, para hacer setos que favorecen a lagartijas, para. Eh, para servicios ecosistémicos que no estén relacionados con fauna, sino con otro tipo de. pues con flora o con, O realmente eh, estas grandes especies lo copan todo.
2: No, 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 al contrario. En custodia del territorio, gracias a Dios, o a quien sea, eh, es, eh, no ocurre eso. Es decir, estas especies son muy difíciles de gestionar, tanto desde un punto de vista, eh, digamos, eh, político, como desde por los intereses que tienen, para bien y para mal, como, entonces, eh, quiere decir que, que queda más espacio y es más fácil trabajar con especies que no son conflictivas, ¿no? Es decir, es más fácil trabajar con el grillo de visera que con el huevo Siempre pongo sí, claro. este ejemplo. Es decir, el, el grillo de visera está en peligro, eh, es peligro y, por ejemplo, el lobo no, y nadie conoce o casi nadie conoce al grillo de visera y, y todo el mundo conoce al lobo. Es decir, es más fácil, respondiendo a tu pregunta, y, y es lo que ocurre en custodia, trabajar con especies que no son complicadas y que son, y es muy importante trabajar con ellas, que trabajar con especies bandera.
0: Es complicado, sí.
1: Sí, pues mira, eh, nos quedan... Eh, cinco minutitos o así para la parte de esta entrevista, ¿no? Porque después hay que terminar el programa. Eh, se llama, ¿ves? Como si es, que es ponernos a hablar y, y se <risa> Pero sí que queríamos tratar otro tema, eh, que ya lo hemos dicho, que vamos a hablar un, un poquito de la PAC. Eh, ¿Y por qué? Porque yo creo que la PAC, la PAC es la Política Agraria Comunitaria.
2: Uh
1: -huh. O común, eh? no sé si es común o comunitaria, ¿no? ¿no?
2: Es, es pol Política Agrícola Común.
1: Agrícola común, ¿ves? Bueno, la pero,
2: puede, pero, pero se dice de todo. A, a, agraria, que incluiría a lo boscoso, a lo forestal, y comunin, común o comunitaria. Puede sale de todo?
1: Porque es de la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso yo digo comunitaria, o es la Unión sí, Europea. No, que no está mal,
2: ¿eh? Pero lo sí. oficial es agrícola eh, común.
1: Y está, vale, política agrícola común y es está está en parte relacionada o debería de estar en parte relacionada con la custodia del territorio, aunque parece que cuando hablamos de custodia del territorio y de PAC eh, hay gente que lo ve como dos cosas. O oh, has mezclado el agua con el aceite, ¿cómo va a estar relacionado? Eh agrícola común, como van a estar relacionados los campos de trigo o de o la vid, o con, con la conservación del territorio, que siempre tienen que ser bosques y cosas así, pero está muy relacionada, entonces sí que queríamos hablar un pelino eh, de la PAC uh -huh. y luego también de por otra PAC, una PAC más verde, esas cosas, pero primero, uh -huh. ¿qué relación tiene la PAC, la PAC actual, que creo que es un punto de partida, y la custodia uh -huh. del territorio?
2: Bueno, tiene, tiene mucho que ver y he intentado explicarlo en, en, tanto en artículos académicos como en, en artículos divulgativos. Pues, ¿dicho eh, no, por... que nos vas a
1: pasar alguno para poner las notas del programa?
2: <risa> vale, vale. Ya, o sea, realmente lo he intentado explicar en, en muchos ámbitos, en circuitos académicos, en circuitos eh, técnicos y en circuitos eh, amplios. En fin, eh, porque tiene mucho, muchísimo que ver y he explicado que es la política agrícola común es una política que afecta a más del 40% directamente del territorio y de la superficie de la Unión Europea, y si incluimos la parte forestal casi al 80%, es más, la Red Natura 2000, el 40% de la Red Natura 2000 es agraria. ¿vale? La, la, eh, esa, la, la, eh, para que se haga una idea, eh, los oyentes, el 69% de los espacios de la Red Natura 2000 tienen actividad agraria humana. Entonces, si, 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 no, si, si con esto solo no se dan cuenta nadie de lo importante que es... Trabajar en agricultura o en la política agrícola común, si, si te interesa la protección ambiental, la ordenación del territorio o la conservación de naturaleza, es que no se entera de nada. De hecho, Totalmente perdona, acuerda. perdona, una, una, una última cosa. Cuando cuento que es más importante para la conservación de la naturaleza y la política agrícola o sea, y, y, la, y, la, y la protección ambiental, la PAC, que la, que la ley de 42-2007 o la red Natura 2000, las directivas de la red Natura 2000 a la gente a veces le sangran los oídos o, 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 jalo, o, o los ojos como platos pero cuando después de, mi, de mis conversaciones o de mis intervenciones me la acaban reconociendo y dicen, joder macho, pues yo no era consciente de esto y tienes toda la puta razón
1: eh, Mira, aquí en este programa nos gusta siempre, siempre, siempre espantar oyentes, entonces si espantamos, sí, es así es así. Eh, siempre hemos espantado gente eh, entonces, si espantamos a estos conservacionistas ultranzas y que son malísimo a la agricultura, bueno pues mira, eh, llega el día en el que serem, seremos cuatro oyentes, pero no, es al revés, vamos creciendo en oyentes. Pero es verdad que en muchos programas, eh, hace dos semanas espantamos a los magufos, eh, hace tres eh, o hace unos poquitos a la gente esta que, que va plantando semillas por todos sitios, sembrando bellotas por todos lados. O sea, que nos gusta ir, ir espantando gente, entonces está bien, ¿no? Está bien meter caña un poquito a, a la gente esta que tiene ideas preconcebidas y para eso estamos en este programa, ¿no? O sea, para contar lo que cuentan otros, que se vayan a escucharlo a otro lado. De verdad, es, las generalidades que las cuenta el típico periodista que no sabe de medio ambiente y nosotros vamos a otras cosas. <ríe> eh, claro, y ya has comentado eso, la PAC es muy importante, pero eh, sa sabemos que tú, y bueno, y muchísimas organizaciones más, están dentro de un movimiento que se llama Por otra PAC, ¿no? Que sí. estas sí que están más. Cuéntanos qué es ese movimiento por otra
2: PAC.
0: ¿Y a qué ver, busca? Es ¿Cuál a... es el objetivo?
2: Sí, a ver, es una. Es un... o sea, cheta, las organizaciones eh, sociales que trabajaban en política agrícola común se dieron cuenta, eh, ante el nuevo periodo de, de reforma que, y, y las experiencias anteriores, que si no contaban con un amplio espectro de gente, que, por desconocimiento y demás, que, que es, una, es muy difícil, es muy árido trabajar en, esta, en política agrícola común, eh, pues que no era imposible hacer presión para poder, porque o sea, al final tienes que hacer presión, eh, por, por desgracia, al, al concentrarse el poder, eh, existen los lobbies, y hay lobbies buenos y lobbies malos. ¿Vale? Entonces, por desgracia, como tiene que hay lobbies y concentración del poder, es decir, es más fácil corromper a 700 diputados o parlamentarios que si la, el poder estuviera distribuido, como por ejemplo en, en Suiza, ¿vale?, ese, uh -huh. Los modelos muy distribuidos es más difícil en la concentración del poder y la producción, aunque existe. Entonces, eh, como hay Europa y hay instituciones como Washington DC o, o Bruselas, existen los lobbies. y Entonces, cuando se deciden leyes que influyen en el 80% del territorio y que mueve el 40% del presupuesto europeo, que son 365.000 millones eh, en un periodo de siete años o 52.000 millones de euros al año, sin entrar en la parte que es cofinanciada, porque si la parte cofinanciada de la PAC se metiese, digamos que estamos hablando de casi 60.000 millones de, de euros al año, nah, más, 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 de 100, más de 100 euros por ciudadano y año se, se deja en la PAC, pues la deciden cuatro, como estaba pasando hasta ahora, y eh, de, digamos que dejan unas zanorias y unas migajas para que calmar a los eh, ambientalistas y conservacionistas, y se sigue destruyendo la naturaleza y el, y el medio rural. Eh, con una política que pretende lo contrario. Entonces, se, 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 se hizo una coalición o una plataforma entre, de, de muchas organizaciones y en España y también hay otras precedentes en, en Europa para hacer presión para cambiar esta política y que sirva a la ciudadanía y hacer, digamos, que, que sirva a, a, el dinero público para, para bienes públicos. ¿no?
0: Pues, pues perfecto. Sí,
1: un par de preguntas más de esto eh, y bueno, yo creo que otro día tendremos algún otro invitado, bueno, o Alberto si quiere, para hablar de, de más en profundidad de la PAC. Pero y una pre dos preguntas rápidas. Eh, lo de por otra pack y también yo había escuchado muchas veces lo de una pack más verde, ¿es sí. lo mismo o son, o son dos movimientos paralelos? Porque yo lo de una pack más verde lo había escuchado antes y creo que asociado a WWF. Y...
2: Sí, porque WWF y C over life llevan trabajando en PAC eh, muchos, muchos años. Ya desde hace, bueno, lo que sabía o sea que... Que esa, con esa actitud y, y de hecho, primero se creó la, el movimiento Living Land, como campo vivo, y hacía una PAC más verde y tal, y después se le dio, digamos, el, 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 el nombre oficial y ya más vale, ese, vale. asentado de por otra parte
1: Vale, o sea que primero ah, no. fue una PAC más verde y luego ya se asentó un por otra PAC. Vale, nada, simplemente dar un, un dato que nos ha, porque bueno, siempre intentamos dar alguna noticia de actualidad y tal. Bueno, no es actualidad porque es de julio, pero el gobierno alemán, hemos leído una noticia en Agrodigital, que eso tiene, tiene pinta de ser un medio de agrícola de, He vamos, publicado
2: yo ahí
1: también. Sí, pues no, no sé, pero vamos, tiene pinta de ser pues, muy agrario, ¿no? Agrodigital. O sea. y, y, pone, y dicen que Alemania quiere una PAC más verde y quería que presionar, y me llamaba la atención, porque en Alemania además están gobernando un partido de derechas, o sea, que, que me, me llamaba la atención, ¿no? A ver, también es verdad que Alemania es un país donde los verdes tienen muchísima fuerza, pero creo que, eh, que estos gobiernos, como el gobierno alemán, ya esté reclamando, aunque solo sea de boquilla una PAC más verde, pues creo que al final se harán, ¿no? Eh, sí si creo que es, vayan medidas, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas? ¿Que... Esto es, esto es simplemente por quedar bien, por captar voto verde en Alemania, o porque realmente se creen que hay que cambiar el modelo de la PAC hacia algo más verde. ¿Qué Un, poco de, la,
2: un poco de las dos cosas. Es, decir, es, 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 es más de boquilla, he de ser sincero, porque he estudiado la PAC en profundidad y sabéis que tengo publicaciones en revistas importantes sobre esto. Es decir, eh, y es más de boquilla, pero realmente, si comparas, eh, digamos, eh, cómo es Alemania en su política ambiental, o como es España, es mucho mejor Alemania. O sea, las cosas como son. Entonces, realmente, en Alemania, por lo que tú decías, hay un movimiento, eh, digamos, proteccionista del medio ambiente o conservacionista mucho más potente que en, que en España, por desgracia. Entonces, influye mucho más en el poder. Y, por lo tanto, tiene que hacer este tipo de pronunciaciones cuando se está decidiendo la política agrícola común por la cantidad de dinero que se maneja. Pero también es verdad que Alemania, aparte de que dice eso, lo que quiere es gastar menos dinero en la política agrícola.
1: <risa> que Es que <risa> ellos pagan más de lo que reciben, pero bueno, claro, es normal esto como, como siempre. Pues no sé, si, no sé si dejarlo ya en Oc, no sé si te queda algo más en el tintero por preguntarle o pasamos con las últimas secciones ya del programa.
0: Hombre, por preguntarle creo que podríamos estar con Alberto hasta mañana, pero bueno, déjalo, venga, vamos a poner cortinilla. <risa>
1: Bueno, pues, pues continuamos entonces con el programa. Alberto, no te vayas, que nos tienes todavía que dar alguna recomendación. O sea, que no, no te vayas. Vamos rápidamente con oyentes. Y hoy tenemos un problema grave, ¿no?
0: Sí, porque la última vez que grabamos fue el lunes y hoy estamos a miércoles y no ha dado tiempo a que haya feedback de los oyentes.
1: Así que, mira, gracias a eso hemos podido alargar un poquito más con Alberto. Eh, <risa> simplemente decir que un par de personas pues, nos han dicho que el programa de Conflores Marsellés y sobre la COP, eh, pues que habían resultado muy interesantes, Estefan Nolte, Paula Baldó, gente que nos suele escuchar y, y bueno, y nos habían dado un feedback como... Bueno, más gente, ¿no? Pero bueno, comento a estos dos porque sé que son oyentes... Eh, fieles, sí. Son oyentes fieles y, y, y bueno, y, y nos daban un, un buen fiba Y aparte se ha notado que el, que el programa ha gustado. Entonces, aunque no hayamos recibido feedback directo, que ya lo iremos recibiendo en el grupo de Telegram, según la gente que está ahí lo vaya escuchando, ya iremos ya iremos recibiendo feedback, pero bueno como estamos a miércoles, el programa salió ayer no hemos recibido nada, ni hemos tenido consultas de empleo para Enoch, ni nada, así que la parte de oyente pues ya está, eh, por suerte hemos podido alargar más con, con Alberto
2: Yo he cantado <ríe> no, y, no, y
1: nosotros también, nosotros también ¿eh? Hombre, Nos gusta dar voz a los oyentes pero es verdad que, que contigo hubieran podido hablar pff, horas pues... es Porque llevo
2: mucho tiempo en, en algo que os interesa ¿no? sí
1: Exactamente sí. Pues, eh, no, vámonos con, con el networking y con las recomendaciones. Y ya lo hemos dicho durante el programa, al principio de la intervención de, de, de Alberto, decíamos la importancia del networking, de tener contactos, de ir a eventos... Y como ya, como bien sabido, nosotros tenemos la sección de networking donde os recomendamos los, los eventos cercanos para que vayáis y para que hagáis esto que nos comentaba muy bien y muy acertadamente Alberto al principio del programa. Así que, ¿qué eventos tenemos en Ocas interesantes interesantes las próximas semanas?
0: Pues mira, voy a contar un, un par de ellos o tres y luego Alberto a ver si tiene alguno por ahí que él sepa y nos lo cuenta. Venga, tenemos del 9 al 12 de diciembre, tenemos el World Marine Mammal Conference en Barcelona. Del 5 al 7 de febrero, ya lo sabéis, la feria genera de temas de, de, de energías renovables, etcétera en Madrid, y el 13 de febrero, Feria Internacional de, de Estudios de posgrado en Oviedo, aunque hay muchas más fechas de, esta, de estas ferias que son por toda España, así que si queréis entrar en la web de la FIEP y lo podéis ver. Y Alberto, no sé, ¿tienes algún evento que venga pronto algo que vayas a estar por ahí y quieras contarlo?
2: A ver, yo no voy a estar, pero como vemos, basándome en lo que hemos hablado en el programa, eh, hay una jornada de sobre custodia del territorio en Cantabria, el 3 de diciembre en Liendo, en el Ayuntamiento de Liendo, que participa mucha gente muy potente, pues Felipe González de SEO, de Cantabria, que ha hecho intervenciones muy, muy, muy potentes eh, de, de, en relación con custodia del territorio, más allá de, lo, de, de la sociedad española de ornitología lo que hace con ella, eh, pues Palomero de la Fundación Oso Pardo, la gente de la que reata huesos, gente pues, de todo tipo de que hace de, de, de custodia del territorio y os invito a que vayáis a los oyentes que sean de Cantabria. Y poco más, no se me ocurre así un evento propio. Ah, está bien, hombre, está bien.
1: no, no pero este, este está este está bien, además, muy, muy relacionado con lo que hemos hablado. Aprovechando. Y aparte, sí, y dando además recomendaciones fuera de las grandes, que al final siempre lo hacen Madrid, Barcelona, claro, que ahí todo se hace así. Y pues simplemente decir, decirte, Alberto, cuando eh, tengáis eventos de este tipo... Eh, mandarnos lo que queráis, que nosotros eh, siempre, la, los eventos que nos habéis mandado los oyentes, bueno, los invitados que habéis visto aquí y demás, les damos prioridad o sea, que mandarnos evento que tengáis y que queráis que comentemos nos lo mandáis, oye, poner en el programa y siempre, siempre, siempre lo decimos
2: te tomo la palabra
1: y por último, no sé si te lo haya contado Enoch, siempre sí, damos sí, algo, algo, eso, algo. Eso, eso eso Siempre damos tres recomendaciones de, de podcast o de bueno, canal de YouTube. Esto empezó siendo podcast, pero al final se nos quedaban nos quedábamos sin podcast y recomendábamos cuentas de Twitter, canal de YouTube, blog, al margen de los tuyos, los tuyos ya no lo recomiendo, lo después. Así que no, no, a... no, yo... no
2: autobombo no me gusta demasiado. ¿no?
1: Pues Enoch, empieza tú, ¿qué nos Venga. recomiendas esta semana?
0: Yo voy a, hoy voy a, comentar un, voy a recomendar un, un programa de radio de Jesús Teniente, que también es ambientólogo, en el canal Extremadura Radio, que se llama Espacio Protegido. Oye, y Es muy interesante.
1: Canal Extremadura Radio, entre Espacio Protegido, entre Principio y Certidumbre. Vamos, lo hemos nombrado aquí más que a, es que que a nosotros que, mismos.
0: Eh, el canal el Extremadura Radio se ve que está haciendo una labor interesante en temas de ciencia, así que oye, genial, encantados. Tienen suerte. Sí.
1: Pues ahora me toca mi recomendación, que ya sabéis, yo, yo siempre recomendando cosas que no tienen que ver con el medio ambiente. Y yo recomiendo un podcast que me gusta un montón, además muy bien montado. Además, se nota, se nota la calidad que hay detrás de, de este podcast, que se llama Cuaderno de Podcasting. Y es, sobre todo a la gente que quiera meterse en el mundo del podcast, lo recomiendo porque es chulísimo. De Francisco y creo que es Francisco Izuquiza, ¿no?
0: Eh, me suena el apellido no, su, no quizá, sé. Que,
1: bueno, su, que, da igual, cuaderno de podcasting eh, el, el tío es un crack tiene podcast muy exitosos eh, y sí, es muy bueno es muy bueno. y Entonces, pues eh, yo lo recomiendo muchísimo. Esto, cuaderno de podcasting. Que además, como él dice, él no sabe de todo, pero no, no hay que saber de todo. Hay que tener el teléfono de quien sabe y llamar y preguntarle. <risa> que lo ha dicho justo en el programa que escucha hoy. Y, y me ha hecho mucha. Me, ha, me ha gustado me ha gustado mucho. Que es lo que hacemos nosotros también. Nosotros no sabemos de qué está el trayectorio, pero llamamos Vamos a Alberto a Alberto. Para preguntarle. Bueno,
2: ahora, ahora ya sabéis.
1: Bueno, Alberto, ¿y qué nos recomiendas tú?
2: Bueno, yo, eh, la verdad que me puso una alerta. Eh... Enoch, y, y bueno, pues no, he de confesar que, que leo mucha mucho, mucho y tal, pero no soy muy habitual de, de, de estos temas. Lo digo con, de verdad con, con vergüenza. Y, y, <risa> no, hombre, no, pero
0: recomienda libros, por supuesto.
2: No, 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 no te los voy a recomendar porque sí que es verdad. O sea, me imagino que a uno que, que, que sigo con, al que más sigo con frecuencia es Alberto Vizcaíno, eh, ya habréis tratado seguramente con él. Lo hemos el segundo,
0: en el segundo programa le detuvimos.
2: Pues ya me lo imaginaba, lógicamente <risa> porque le sigo. Y, y, y es amigo mío personal desde hace muchísimos años. Eh, y bueno, me parece muy, muy, muy recomendable el trabajo que hace en su blog. Y luego acabo de descubrir hace poco, que me, me, me lo había comentado Roberto Ruiz Dobles hace tiempo, eh, Poti Ambienturas. Ah, es sí, muy, YouTuber, bueno, sí YouTuber, muy bueno. Es un youtuber. Yo lo he yo, o sea, redescubierto, pese a que a Roberto me puso un aviso, porque hizo un par de vídeos últimamente sobre temas que yo trato, que es el, el uso de perros para la protección contra el lobo, eh, sí. como medida de protección, que fue brutal, muy bueno, uno, uno que hizo hace unos meses sobre el mal uso de, de los mastines, eh, sí. la acaparación de la raza para, para belleza y que es un problema para los perros de trabajo y hace nada unos días uno sobre las medidas de protección usando los perros entrevistando directamente a paisanos a, a ganaderos me pareció muy, muy, muy ilustrativo para salir del circuito del desde siempre no
0: sí la verdad que es muy bueno el canal de YouTube
1: pues ves siempre siempre hay recomendaciones no tienen por qué ser no tienen por qué ser podcast eh... Sí, el contenido es, es de valor, vamos. Alberto y Alberto Vizcaíno sí que lo hemos tenido aquí y este, este YouTube. Yo personalmente no lo conocía, así que le echaré, le echaré un vistazo. Si me decís lo que es muy bueno, me le echaré usar. un vistazo seguro.
2: ya lo recomendaré a vosotros.
0: <risa> muy bien, genial.
1: Pues en unos meses igual tienes un montón de programas nuestros que recomendar porque vamos a lanzar un proyecto, creo que es muy interesante y que igual podemos, podemos hablar. Genial. Pues... Eh, pues ya aquí llega el programa al final, eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros eh, yo, lo yo, pers mucho. yo personalmente no te conocía tanto como no eh, sí que te bueno. sigo ahí en Twitter y alguna cosita pero. ah sí,
2: pues luego te busco, no lo sabía sí,
1: sí, 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 porque justo hoy cuando ver, me ha dicho...
2: perdona que te lo diga, es que creo que se puede seguir a muy poca gente entonces como veráis o como veis yo no sigo a mucha gente y hago igual en LinkedIn solo a la gente que conozco, que tengo relación la sigo
1: Sí, yo, no, no, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? yo tengo muchos más seguidores. Ahora la mismo te la que sigo. sigo. <risa> Pero yo, no, no, si yo, fíjate lo que te digo, No, he descubierto que te seguía porque siempre cuando hacemos el, el programa, Ajá. yo siempre lo primero que hago es ir a Twitter a ver la descripción que, claro, o sea, la mejor forma de escribirse uno es su descripción de Twitter. Ajá. Entonces he ido a ver que cómo te habías descrito tú, lo que pasa es que se me quedaba corto, digo, venga, vamos a ponerla más larga. Pero y cuando he ido a verte me ha dicho el no el nido, pero si lo estoy siguiendo. Pues ya o sea, te
2: busco, no lo sabía y ahora solucionamos ese tema.
1: Hoy la tos. Nada, eso que muchísimas gracias. Muchísimas vamos gracias por haberte tenido por aquí y a nada, vamos ves. a cerrar el programa y ahora te despedimos ya. Te damos los besos y los abrazos correspondientes. En, ya fue de, fuera de micro. Pues Enoch yo creo que esto ya, ya, ha ¿no? ya ha llegado a su fin recuerda, recuerda oyente que no está escuchando recuerda que puedes encontrarnos en donde nos estés escuchando y en muchos sitios más si ya no estás escuchando en uno pues no te vayas a otro si no quieres eh, os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales nos escuchamos adiós